0: Fala galera, estamos ao vivaço aqui, mais um Master Brain 459, episódio número 12, uma explosão aqui de insights, de mente, explosão de tudo, Explode todo mundo que está aqui, até você que está assistindo. Estou aqui, eu sou o Diego Potronieri, está aqui com nossa amiga, se apresenta aí.
1: Eu sou a Cheira Oliveira, estou aqui para somar com essa turma aqui, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo. Fala aí, Wender.
2: E aí, pessoal, boa noite, a ADV, o Costa na área, estamos aqui para transbordar, estamos um pouco de férias, tirando uma férias aqui na quarentena, mas estamos de volta para transbordar na vida de vocês, porque é de graça e faz bem para a saúde, né?
0: Top! Então, pessoal, aqui é, é Vida Real, a gente faz ao vivo, estamos aqui gravando um vídeo, um videocast, você que está agora ao vivo no YouTube, você pode mandar suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas que a gente fala na hora, e você que não está vendo, vendo agora ao vivo, você pode ver depois, ou então mesmo escutar como um podcast, é, em todas as plataformas que você pensar de podcast, a gente está lá, quebrando tudo, fazendo vida real e transformando vidas. Então, não se preocupe, onde você chegue, tiver, a mensagem vai chegar até você. Porque a nossa missão aqui é trazer a mensagem para você. É a mensagem que vem direto da fonte. estão aqui três generais do reino, pronto para poder explodir a sua mente, para que uma mente nova possa nascer aí. Não é mesmo, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Bora. Então, é... Gostaria de falar um pouco, um pouco aí hoje aí nesse, nesse episódio número 12, né? Que Bacana, muitas transformações de vidas. Falar um pouco sobre unidade. E... Falar sobre... Até depois, nossa amigo aí pode dar um, um, um exemplo aí. Até balançando na cabeça de forma... Não sei se é negativa, se é positiva. Não sei se é fome. <risos> não, é para os agregados aqui. É você sei se é o Chaves, tipo assim: Isso, 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 mas não tem nada a ver. É, e aí eu já falo para vocês, assim, uma coisa que eu tenho batido muito ultimamente nessa tecla, vamos dizer assim: é que para você poder avançar e para um estágio novo, estágio maior, aquele que você não conhece ainda, é, o seu Everest, o seu sonho, você precisa ter, conectar com pessoas. E assim, para você ir adiante para um próximo passo, é um passo que você não conhece, que você nunca ouviu falar, talvez, você nem conheça. Para você poder conhecer, você precisa o quê? se conectar com outra pessoa, se conectar com outra peça do seu lego, outra peça do seu quebra-cabeça, que vai te levar adiante é que você não conhece. E como você vai fazer para conhecer? Para você conhecer alguém, precisa te apresentar, alguém precisa falar para você, seja num podcast como o nosso aqui, que seja com um amigo, que seja com um sócio, que seja num livro, mas que seja com alguém. Então você precisa se conectar com outra pessoa para que você possa ir adiante e além do que você está hoje. O que vocês acham aí? Vocês podem falar sobre isso, dar algum exemplo, pessoal? Fica aberto aí para vocês. Primeiras damas, primeiras damas.
1: Ah, então, sobre esse assunto, eu acho bem interessante a gente é, avaliar como, não só como é, o contato, né? A, a experiência do outro. Quando você se conecta com pessoas que você, principalmente você ainda não conhece, ela traz o mundo dela junto com ela, né? E aí você começa a ver coisas pelo ângulo daquela pessoa. E isso vai ampliando a sua visão, né? É uma forma de você é, aumentar suas experiências através da experiência do outro. E eu acho bem bacana isso. E você está aberto a isso e fazer isso sempre, né? Porque gera aquele movimento e gera um crescimento. Você está sempre aprendendo coisas novas. Como você falou, através de um livro, através de um livro, através de pessoas, através de relacionamento é uma oportunidade que você tem, sempre tem que estar em movimento e aprendendo com algo novo, através, principalmente, eu, eu vejo muito através dos relacionamentos que isso é muito bacana, até porque as pessoas também estão em movimento, então elas também estão aprendendo sempre, e você continua no movimento, você está em conexão com as pessoas, elas estão aprendendo, você está aprendendo, você transborda na vida dela aquilo que você aprende e ela na sua, então... É assim, é uma, uma roda que ela vai andando, né? À medida que o tempo vai passando, vai aumentando ainda mais essa conexão. Eu acho muito bacana isso.
2: É, e a verdade é que esse processo de conexão, né? Ele vai ficar bem estabelecido na sua vida quando você se conhecer melhor, né? É, tem aquela famosa frase, né? No oráculo de Delfos, lá na Grécia, que falava bem assim, conheça-te a ti mesmo, né? É, por quê? Uma vez que você se conhece, você começa a gerar dentro de você também empatia pela outra pessoa, e aí o processo de conexão passa a ser mais simples, mais fácil, né, mais natural, e aí você consegue aproveitar aquilo que tem de bom, aquilo que tem de agradável, de benéfico na outra pessoa, e também você pode é, entender, compreender, através da compaixão, através da empatia, a dificuldade, né, daquela pessoa em determinada área que você, por exemplo, pode, pode estar em uma frequência maior que ela, né, desenvolvendo. Então, a conexão, principalmente uh, no mundo de hoje, com essa nova realidade, esse novo paradigma que nós estamos vivendo, né, da crise pandêmica e tudo isso, que nós não, embora a gente deixa de falar dela, porque, enfim, é algo que faz parte da vida, não tem como uh, não viver, mas ela continua aí e nós precisamos é, cada vez mais intensificar né, o tipo também de conexão que nós estamos fazendo. Então, poxa, eu, eu sou grato a Deus por quê? Conexão com, com novela, com filme, com série, que não agrega nada na minha vida, eu tenho eliminado, tenho me conectado com pessoas, pessoas que querem crescer, pessoas que têm princípio, têm têm valor, né, que agregam em mim coisas boas e que eu posso também agregar nelas coisas boas.
0: show quando a Sheila falou sobre ampliar a visão, eu me lembrei até daquele desenho do Turner Cats, né? Que eu pegava lá a espada e colocava aqui, né? De a visão além do alcance, e aí ele conseguia ver que os olhos dele não chegavam, não enxergavam. Mas até ele precisava de uma espada para poder visual, ver, ver adiante. Ele precisava de outros olhos que não eram os olhos dele, Era o olhos da espada. E assim, nós precisamos de outros olhos para poder ver adiante. Eu falo muito... É igual aquele negócio quando você está no Tá no, a gente está na confusão, tá numa briga, em qualquer local que você está, e você está dentro do problema, você está em, você não consegue enxergar, às vezes, a solução. E alguém que está alto, que está fora, quando você sai ali, é como se você parasse, assim, quando você para para respirar, e você, conta até 10, é como se você saísse dali, você olha, tem uma visão global de fora, assim mesmo, aí você olha para dentro do problema, e você, hum, agora eu enxerguei a solução, você precisa sair para poder é, ver. Tanto que, assim, é muito comum. É, nós vemos soluções para para outras pessoas, mas às vezes não conseguimos chegar nós mesmos quando nós estamos no quando nós estamos no problema. Nós estamos tão focados aqui estamos dentro daquilo. Então você precisa sair dali, sair de você para poder ter uma visão, ter um, um segundo olhar para que você possa é, passar e adiante. É, e você hoje você não tem a sua, você não tem a espada, não tem uma espada de Thundercat para olhar adiante, mas você tem Deus para você conversar com Ele e ele ser a sua ser a sua visão, os seus olhos. Então se conecte com ele, conecte com o Criador, para que ele possa te dar uma, uma visão ampla. Mas, assim, é, falou o, maior, o maior mandamento aí de Deus, independente de qual é, religião você segue, ele falou que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter essa conexão também com o próximo. Essa conexão, eu falo sempre aquele. Eu faço assim o dedinho do L, well, assim, né? Quem está no vídeo está vendo, quem estiver no podcast depois não vai ver. Mas o primeiro é eu conectar comigo, depois eu conecto com Deus e depois eu conecto com o próximo. Quando você faz isso, você matou todo o problema. Mas, Diego, não é egoísmo é conectar primeiro comigo para depois conectar com Deus e depois com o próximo, nessa ordem? Se você não se conecta com você mesmo, se você não sabe quem você é, como você vai poder se conectar com alguém? Primeiro você tem que se descobrir. Primeiro você tem que saber quem você é, se conecta com você. Aí depois você se conecta com você, Aí você sabe, agora eu tenho que procurar o Criador. Aí você vai conectar com Deus. Quando você conectar com Ele, você vai conectar com o amor. E aí, amigo, você conectou. Sabe quem você é? Se conectou com Deus, agora você está pronto para poder conectar com o próximo. Porque é impossível, pelo menos eu não conheço, vocês, aí vocês podem me desmentir se você estiver falando besteira: é impossível você dar algo que você não tem. Então, Verdade. você precisa ter para depois dar. E aí, para você ter, para você depois dar, então para você poder dar Deus para você dar amor, você precisa conectar com ele primeiro e conhecer ele, ser íntimo dele. Aí depois você vai poder transbordar na vida dos outros. Não é minha pessoal? Fala para mim aí, fala pro pessoal que tá escutando a gente aí.
1: É isso aí, a gente, quando faz esse autocuidado, né? É um autocuidado que a gente precisa fazer, observar onde realmente. É, pode ser melhorado até nessa questão, você falou, ah, você precisa se conhecer primeiro, né? depois você fazer essa conexão com Deus. Entre você se conhecer e estar tá conectado com Deus, que eu acredito que quando você está alinhado ao propósito dEle, você acaba é, ampliando essa visão de, do autoconhecimento, porque você se conhece na identidade dEle porque você é um com ele. Então, uma vez que você está alinhado a ele, você amplia muito mais esse autoconhecimento. Na verdade, é uma coisa meio que constante. Quanto mais você está nele, mais você se conhece. E aí você consegue transbordar aquilo que você recebe dele. Né? E essa questão da visão que você falou, né? do, do, de você ampliar a visão e ele te direcionar, e isso vale também para as pessoas, para os relacionamentos. Quando você é, tem conhecimento e tem uma visão sobre uma coisa e, e outra pessoa tem essa, uma visão diferente, tem uma experiência diferente. E aí, quando você se conecta, você amplia a visão. Por quê? Porque cada um tem a sua, o seu ponto de vista e tem a sua experiência, tem a sua expertise, né? E aí você amplia a sua visão porque você não é sozinho. Você tem o governo do Espírito Santo na tua vida... Onde ele te direciona primeiro E a partir da direção do Espírito Santo Ele te conecta à pessoa certa Que vai ampliar a visão que você precisa ser ampliada Vai amadurecer aquilo que você precisa amadurecer Aquilo que tá fa falta em você Vai completar no outro Por isso é importante né, essa, essa questão assim, De valorizar muito essa questão do relacionamento Porque as pessoas se completam né? Eu vejo muito isso
2: é verdade. É, você tocou nessa questão do relacionamento com Deus, né, fazendo esse, esse paralelo. E, e É tão fácil, né, eu já costumo falar isso, que para você entender coisas grandes, traz para a sua vida, traz para a sua realidade. Então, perceba que um relacionamento com Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, é como se você tivesse um relacionamento com uma pessoa. Então, imagine você... Toda, é, que você, imagine você que você está transbordando, você quer transbordar na vida da pessoa que você ama, a pessoa que você quer que ela seja uma pessoa melhor, que ela viva, que ela tenha um emprego melhor, enfim, ela se desenvolve. Você está ali batendo na porta ali, ô oh, fulana, me escuta, faz assim, faz desse jeito, eu já percorri esse caminho, eu sei, eu sei como te ajudar, e você está ali batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, e a fulana nem aí para você não te dar, não tá te dando atenção, tá fazendo pouco caso das suas palavras, é dessa forma, esse é o mesmo sentimento que Deus sente quando, quando ele tá tentando se tornar na sua vida, ele quer liberar o espírito dele na sua vida, só que o seu homem, a Bíblia fala que não é possível colocar vinho novo no odre velho, o seu odre é o quê? Aquela bolsinha de couro, né, antigamente, que colocava o vinho velho, então o Deus ele não pode derramar, pode fazer um relacionamento com você de forma, re... de forma renovadora, se você não também é, 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 abrir o coração para esse relacionamento. Então, muitas vezes a gente que, que é transbordante, que quer ajudar o próximo, que quer fazer acontecer, é, ser um canal de bênção para que alguma mudança aconteça na sua vida, meu amigo ou minha amiga, mas quando você não abre essa porta, a gente fica batendo, dando um soco na parede ou conta ponta de faca. Chega uma hora que a nossa energia não pode ser mais desperdiçada. Chega hora que a gente vai ter que passar para outro irmão, para outro irmão que precisa de ajuda. E você vai ficar pelo caminho. E, sabe, as pessoas, de repente, que não atendem esse chamado, as pessoas que não aceitam esse transbordo, não aceitam esse amor, às vezes não é nem porque, de repente, você é uma dessas pessoas ouvindo agora, de repente não é porque você é uma má pessoa, você é uma pessoa ruim, é simplesmente porque você não consegue reconhecer a frequência do amor. Um dia que você conseguir reconhecer a frequência do amor, ao menos um... Tem um, que ser chiando, como se fosse aquela televisão velha. Você vai ser transbordado pelo fluir do amor de Deus na sua vida, assim como eu, como Sheila, como Diego está sendo transbordado, dia após dia. Porque nós... Estamos nessa frequência. Nós pegamos do Pai, depois, é igual o Diego falou, é o L. Nós pegamos do Pai, pegamos na nossa vida, depois apontamos para você a frequência do amor. Então, se você quer fazer parte desse relacionamento, não precisa você abrir uma porta, abra só uma janelinha, e a gente vai é, transbordar na sua vida, se conectar com você, fazer conexões.
0: Oi, o senhor pode estar falhando um pouco aí, tá? Tá falhando? Dar uma. Falhando um pouco. Agora, a tá, tá hora que vem, a tá hora que vai. Pessoal, isso aqui é vida real, tá? Talvez você escutou uns barulhinhos aí de uma criancinha no fundo, no fundo musical. Isso é vida real, meu filho tá aqui comigo, acabou de acordar. E vamos que vamos, não pode passar, parar a mensagem. É, você está falando de é algo fantástico, assim, o estou tocou um assunto muito forte. Sobre, falo sobre conexão com o Criador e tudo mais. É, às vezes a gente, assim, nós temos que conectar com as pessoas, conectar com o próximo, mas lembrando que nós é, somos luz, nós somos forte, nós somos é, sal e luz para essa terra e para o próximo também. É, e às vezes você fica esperando o é, um outro para poder resolver algo, esperando o um outro para você tomar uma decisão, não espere pelo outro, essa decisão tem que ser sua. O outro ele vai te levar. É, um nível que você não conhece ainda. Mas o nível, é, você tem que dar o um passo para chegar até lá. O que acontece? Você fica esperando o sinal de alguém, o sinal de do Deus. Mas você é o sinal dessa terra. Você tem que parar de procurar dentro dos outros o que já está dentro de você. Parar de procurar Deus nas pessoas sendo que já está dentro de você. Parar de buscar fortaleza nas pessoas sendo que a fortaleza já está dentro de você. Parar de é, esperar um outro para você, ah, eu não vou parar de procrastinar. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o que é possível. E o que for impossível, deixa que Deus cuida, porque Ele é o Deus do impossível. Mas a parte possível, amigo, não tem como Ele fazer. Ele não quer fazer, deixa para você fazer. Se você, não, se você não tiver ação, a Sheila falou muito bem no começo que tudo tá em movimento, a terra tá em movimento, a, as árvores estão tá em movimento, tá tudo em movimento. Só não tá em movimento, aquele que está morto. Tá dentro do caixão. Aqui não tem como se mover mais. Aqui está tá parado, impossível. Se ele se mover porque ele tá vivo. Então, se você tá vivo, você tem que se mover então começa a se mover mexe suas perninhas dá o primeiro passo dá o primeiro passo e já, já sai do lugar então é movimentação e vai e faz precisa ser feito simples assim mesmo que você não gosta ah eu não gosto eu posso você gosta não gosta precisa fazer amigo vai lá e faz porque se você não fizer ninguém vai fazer por você e aí a vida é sua não adianta é ficar de mimimi, de chororô, ah nada acontece comigo Deus não olha para mim ele olha para você o tempo todo é você que não está vendo é você que está se escondendo. Como aconteceu com Adão no, no Jardim do Éder. Na verdade, foi ele que se escondeu de Deus. Olha só. Ele fez algo errado. Ele fez. Ele pegou... Deus já sabia que ele tinha feito algo errado. E Deus chegou lá e procurou. Cadê você, Adão? Ele estava se escondendo. Ele falou. Por que você está escondendo de mim? Ele ficou com vergonha de você. Olha, ele fez algo errado. E Deus não não, expulsou. não, 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 não... não julgou ele. Mesmo já sabendo e ele que se escondeu de Deus. Então, por mais pecador que você seja, por mais errado que você faça as coisas, Deus está sempre te olhando, está de braço aberto esperando você, para que você se arrependa e não erre mais a mesma coisa, não torne a pecar. Só que assim, tem um prazo para isso. Faça isso enquanto você ainda pode se mover, como a Chana falou, em movimento. Uma vez que você morreu de vez, não tem como mais se mover, acabou o tempo. E aí, amigo, as portas fecharam e aí não tem... Vai ter muito ranger de dente, mas não vai ter aí a piedade, a misericórdia já acabou. Infelizmente, não tem como mais você, você correr atrás. Então, vai enquanto dá tempo. E seja, seja quem você nasceu para ser, simples assim. Ocupe o seu lugar no mundo. Faça as coisas de propósito. Quando eu falo. a pessoal fala muito, muito sobre propósito. Não, o que é propósito? Propósito é você fazer de propósito. Quando você faz aquilo querendo, por querer, você faz por, de propósito aquilo. Amiga, porque você quis fazer. E as coisas vão acontecer. Pro bem ou pro mal. Mas é. vai acontecer. Tá aí a chave aí. Se você quiser falar algo aí sobre isso, outra coisa, tá aberto para vocês.
1: É isso aí. É, é essa questão que você tá falando, né? De, de fazer e não esperar o outro, né? Essa... essa... Ó o Davizinho aí. Ei, Davi. Davi. Da vizinha tá aí com a gente A ah, general Então, a gente Essa questão que você falou do erro, né? Que as pessoas podem é, Se esconder, né? Igual você falou de Adão, né? Muitas pessoas é, Nós todos estamos é, Podemos falhar A qualquer momento E aí, muitas vezes, a pessoa se esconde No erro, né? E quer... E aí, usa até o erro para não fazer mais. Ah, não, eu errei, vou parar por aqui, eu não consigo. Mas é importante que tenha essa consciência de que nós não somos o nosso erro, e nós somos falhos mesmo. Perfeito é só Jesus. Se esperar que vão ser perfeitos para poder fazer, né? eu só vou fazer se eu fizer certo. Eu só vou fazer se eu, acerto, se eu for, for para acertar. Se for para errar, eu não vou fazer. Aí você não se move, não sai do lugar. E quando errar, ok. Quando você erra, cai, não quer dizer que você voltou ao ponto zero. Não, até onde você chegou e caiu, você teve um percurso que não foi pequeno. Você errou, você levanta, corrige o erro e parte daquele ponto que não é o ponto zero. Já existe uma caminhada até aquele ponto ali. E o que você caminhou até ali não fica perdido. Você não volta do início. Você vai, vai continuar de um lugar que você estava e que você já teve um processo para chegar até ali. Então, assim, é importante você não, não deixar que o erro tome conta. Né? Tome conta de você, você precisa abandonar o erro e continuar a partir dali, ressignificar aquilo, trazer essa energia que você perdeu fazendo algo que não foi legal, que não deu certo, e canalizar essa energia para você começar a partir daquele ponto, um, acreditando, e aí não é esperar, eu só vou se eu ver o chão para eu pisar, não. A gente vê o exemplo né, de Pedro, ele, Jesus chamou e ele foi, e ele andou sobre as águas. É, você dá o passo que o, o chão vai vir debaixo dos seus pés. Você precisa ter coragem, ter fé. e Às vezes a gente fala, ah, tem que ter coragem, não é, não é simples assim, não tem problema não, não vai com medo mesmo. Vai com medo que o chão vai vir, vai, você vai ter onde pisar. E sem medo de errar, e vai poder acontecer um novo erro. Às vezes não é um erro que você teve anteriormente, vai ser um novo erro, não tem problema. Tudo isso vai colaborar para que você continue caminhando e, e alcance a, o lugar e o, a direção certa. Mas você não tem como chegar aonde você precisa chegar, no propósito que você tem na sua vida, se você não estiver andando, não estiver em movimento. Você se ficar estagnado numa situação difícil, não vai trazer o resultado. Reclamar de uma situação ruim não vai mudar a realidade. O que muda a realidade é a ação, é movimento. Então, você precisa continuar, mesmo que erre em outras coisas. Vá, só precisa ir. Fala aí, Wender.
2: É verdade, amiga. Esse, essa, essa questão de paralelo, de ficar na inércia em um lugar eu não entendo muito porque a minha personalidade sempre foi 8 80 eu nunca fui de ficar parado mesmo quando eu estava nas maiores crises da minha vida eu sempre aceitava a ajuda. ajuda e progredia, mesmo que lentamente eu sempre progredia dia após dia para sair de determinada situação então essa essa, essa questão de, de ficar inerte e ficar morte da bezerra, é, é muito complicado de eu entender. Então, assim, eu falo bem assim, se você fica olhando para o passado, você vai adquirir uma depressão. Se você está parado, olhando para um futuro que você deseja, mas não acredita que vai acontecer, você vai adquirir uma ansiedade. Então, o que que você vai fazer da sua vida, amigo? Você precisa tomar uma decisão para que você vai seguir.
0: Porque quê? falhando o seu áudio. Está falhando o seu áudio. Oi. Vai, melhorou. Tem que ficar mais perto aqui. Se você está é, parado, olhando
2: para o passado, a possibilidade de tu, de tu fazer aquele passado acontecer, por medo que ele aconteça, é muito maior do que se você se, se arriscasse no futuro.
1: Então, aquilo é que. Quero... Você tá
0: medo, meu amigo, de caminhar pra frente? Vai com medo mesmo. Tá, tá falando vi... tudo, Ender? Oi. Tá horrível, tá horrível só, não, tá falando não tá pra caramba.
1: Pra ouvir você. É Deixa
0: eu trocar o microfone aqui, peraí. Bom. Então, enquanto o Ender vai trocando o microfone aí, é... então, é isso que o Xadrez falou, é, é fantástico, é, é isso aí mesmo. É, e aí eu falo sobre assim, às vezes você fica com dó das pessoas, né? É, ah, Fulano não tá conseguindo isso, aquilo, outro. E a gente fala que tem três estágios, né? Quando você tem dó de alguém, você carrega essa pessoa com você. Porque é a pessoa tudo, ela tem, tem tudo é tadinho, não faz nada. Então, assim, se você tem dó de alguém, você primeiro que você não faz nada pra aquela pessoa, porque você só tem dó. Ah, tá indo aqui Fulano, tá indo daquele pessoa que não tem o que comer, e você não faz nada. É. E aí, quando você tem compaixão com a pessoa, aí realmente você realmente ajuda aquela pessoa. Você vai e faz algo por ela. Eu falei que tá, tá demais aqui. É, você vai lá e você faz faz algo por ela. Então, assim, tenha compaixão das pessoas. Compaixão é você sentir até a mesma dor daquela pessoa. Você se colocar no lugar. Ela já falou assim, compaixão. É você ter paixão. Você está com a paixão. E aí, se você, por exemplo, se você tiver um alimento você vai ensinar aquela pessoa como conseguir aquele alimento. Você não vai ficar também dando sempre aquele alimento. É famoso assim, ensinar a pescar o que dá o peixe, para que ela possa fazer aquilo é, depois. E quando é indiferente, é outro estágio indiferente, é quando assim, você não está nem aí para a pessoa, ou você, não, é que você, tá nem, você não, não dá conta de ajudar todo mundo. Por exemplo, ah, você tem o um, seu bairro todo, você dá conta de ajudar um vizinho, uma pessoa, duas, mas você não consegue ajudar o seu bairro inteiro. Você não consegue ajudar o seu, seu país inteiro, o mundo inteiro. Então é indiferente, não tem que você possa fazer por aquela pessoa. Então são esses três estágios. Então nunca tenha dó de ninguém. E quando é algo que você não não está ao seu alcance, que é impossível você fazer algo, você entrega para Deus, mas seja indiferente. Porque você vai gastar muita energia com aquilo. Agora, se você tiver compaixão, realmente você vai ajudar. E sabe que eu vejo o Sheila, o Ender... É, às vezes tem coisas que a gente acha que a gente não, não pode ajudar muita gente, não pode fazer muita coisa. Mas quando nós começamos algo, que a gente não tem nem noção da proporção que aquilo vai tomar. É, vou pegar um exemplo. Vamos supor que eu vou sei lá distribuir cesta básica. E eu vou lá, vou alimentar 10 famílias. E quando eu começo um processo de começar a cesta, cesta básica para 10 famílias, e eu faço um projeto, uma coisa bacana, diferente, que outras pessoas começam a ver e começam a querer replicar aquela ideia. E aí outra pessoa, outras 10 famílias, começa a ajudar mais 10. Ou seja, já são 20 famílias sendo ajudadas. E aí a outra família pega mais 10, aí já são 30 famílias sendo ajudadas. Quando você vê, você ajudou um monte de gente sem você é, perceber. É, e às vezes não tem nem noção. Então, assim, eu vi uma coisa essa semana que eu achei fantástico. O Kaiser. É, não sei se todos que estão ouvindo, conhecem o Kaiser. E, e ele faz algumas obras sociais, ajudou algumas coisas, e, e ele nunca divulgou para ninguém. Sempre ficou no silêncio. E aí Deus falou para ele que é uma, uma obra específica que ele precisava divulgar. E muitas pessoas criticaram ele, porque ele divulgou, ah, quer aparecer e tudo mais. Só que o que acontece? É, quando você divulga algumas obras que você tá fazendo, claro, também não são todas, mas quando você divulga algumas, muitas pessoas, muitos empresários gostariam de ajudar algo e não sabe o que ajudar. E quando vê você fazendo uma causa nobre, muitos se civilizam e acabam participando também então é uma forma também de outras pessoas participarem então não sinceramente, necessariamente ah, ah, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo se Deus falou, amigo, vai lá e faz é, então assim, tem pessoas que quando vê o exemplo de outros fazendo, acaba fazendo um então, exemplo um carro, um carro foi lá no meio da no meio desse, da, da rodovia lá movimentada, um carro parou, sei lá acabou gasolina e aí ninguém para para empurrar aquele carro ele foi com medo, é um lugar perigoso, tal, tal, tal aí vamos dizer que você tá passando na hora é, se eu botar uma criança ali, um menino, sei lá, um menino de, de 10 anos, tá passando na rua e vê aquele, aquela situação. E ele pega e vai lá e começa a ajudar a empurrar aquele carro. E quando ele, as pessoas vê aquele menino aquele carro, que ninguém tinha parado, eles começam a sensibilizar. Caraca, olha o um menininho jovem empurrando. E aí a pessoa vai lá e olha e começa a empurrar também. E quando você vê tem dois, três, quatro ajudando. Por quê? Pelo exemplo do menino. Tem um vídeo bacana na internet de um menino numa árvore que caiu a mim e o pai passa e começam a empurrar, não sei se vocês já viram isso, tá chovendo, aí quando você vê, tá quase a cidade toda ajudando a, a empurrar a árvore para poder liberar o, o espaço. Uhum. Tá, tá fácil aqui não, tá? Davi é...
1: O vizinho ele, quer
0: né? falar, Prodívio. né? Tá o vizinho
1: quer falar, quer participar velha... do podcast, né, Davi?
0: É que, ele quer bagunçar aqui a, a, as negócios aqui, quer brincar tudo. Quer,
1: quer brincar <risos> na cortina. falei é é, aí, <risos> Então, é, essa questão aí que você falou, é gentileza, gera gentileza, né? Quando a gente toma uma decisão e, e, e age, e isso reflete positivamente na vida de pessoas, essas pessoas, é, grande chance né, de que ela vá replicar isso é, em outras pessoas, né? Então, a gente faz, e isso acaba ficando como um exemplo, né? Para outras pessoas fazerem. É, como você falou, né, deu o exemplo aí do, do rapazinho empurrando, né, e outras, outras pessoas vieram para ajudar. E isso vale para tudo na vida da gente, né? Eu falo isso até um exemplo, trazendo isso, por exemplo, relacionamento. Você fazer algo diferente, é, que é diferente do que você faz na sua casa, é diferente do que o, o seu vizinho faz. E você compartilhar uma prática que você tem, que é positiva, e isso pode refletir positivamente na vida do seu vizinho. Aí fala, nossa, que bacana isso aí que você faz, é legal, é bom para vocês como família, e a, replica isso. E aí, a partir da, daquela pessoa, também vai, vai multiplicar isso entre, entre o, os familiares deles. Quer dizer, é, são coisas que você pode fazer pequenininha, né? E faz diferença na vida do outro você realmente de alguma forma você semear na vida do outro né aquilo que você percebe que você pode colocar para fora né e compartilhar é um aprendizado é um por exemplo igual você falou um dia sobre o Davi né as suas experiências né o que você faz e aí você passar isso para uma outra pessoa você já contribui com o aprendizado e a sua experiência como um pai aí para uma outra pessoa que está com filho, às vezes, com a mesma idade ou mais novo que o seu, e isso vai multiplicando e vai facilitando a vida dele, e isso vai passando adiante, né? Acho que é muito importante a gente não, 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 é, não fechar tudo em nós, né? A gente poder passar isso para frente, né? Muitas vezes a gente tem tanto para contribuir e deixa de fazer, né? E acha que precisa de, de um caminhão de coisas para fazer. Às vezes, uma coisa pequenininha vai transformar a vida do outro, né?
0: Com certeza. É, isso que você falou assim é, é fantástico. é Realmente, é, compartilhar experiências é, é o que há de melhor, vamos dizer assim. A melhor coisa é aprendermos com o erro dos outros. É bom nós temos nossas próprias experiências, nossos próprios erros, mas aprender com o erro dos outros é melhor. Por quê? Porque você não precisa errar e aprender também com o acerto dos outros, porque os outros acertaram porque eles erraram muito. Então, antes de você acertar, às vezes você falha bastante. E liberdade, para quem é livre é a pessoa que o que? Que não tem medo de errar, porque o errar ele faz parte do crescimento. Não tem como você crescer sem errar. Então, isso faz parte do, do crescimento. E aí, se fosse sobre compartilhar é das experiências, Sheila. até então, hoje de manhã nós em uma numa reunião, né, de, de com várias pessoas aí, cabeças brilhantes explodindo. Se compartilhando, como a gente está fazendo aqui no Master Brain, e eu falei algo que para mim parecia assim teoricamente simplório, uma coisa muito simples, e para uma pessoa que estava lá, não vamos falar o nome aqui da pessoa, mas para ela foi assim, um, igual diz o nosso amigo Pablo, abriu os olhos e regalou e foi Caraca, deu um boom, um estalo na cabeça dele. E quantos estalos, nos dá na minha cabeça, dá na sua cabeça, quantos estalos todo pessoas estão escutando esse podcast agora, com a palavrinha com que que abre a mente que isso pode. É, e às vezes nós estamos, assim, receio de falar algo por achar que não temos conteúdo para falar. Ah, Diego, eu preciso Pô, eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar. Conta da sua vida, conta a sua experiência. Sua experiência de vida, é, seus filhos, é, no seu casamento, na sua empresa, aonde que seja, no, no dia a dia, na sua casa. Quando você contar as suas experiências, é, automaticamente aquilo vai ajudar muita gente. E a sua experiência ela é única, por isso você é único. Então, todo mundo tem um conteúdo enriquecedor que ninguém tem igual. Não tem como ah, a pessoa é melhor do que eu, não existe pessoa melhor do que você, porque só você viveu sua experiência Ninguém tem a experiência que você tem. Então, você tem muito a contribuir. Deixe de ser egoísta e sólte o que tem dentro de você. Pare de se preocupar. Ah, as vão me achar frágil, vão me achar aquilo outro. Só seja verdadeiro. Não queira ser quem você não é. Quando você for verdadeiro, você vê que muitas pessoas vão ser curadas através do seu testemunho, é, da sua história de vida, e você vai como que ela é forte. Mas, Sheila, eu vi que A gente tem muito assim a, a, a tendência a nos jogarmos para baixo. Né? Normalmente as pessoas nos veem mais do que nós mesmos nos enxergamos. E pessoas assim, de grande potencial às vezes não conseguem ver isso e o outro vê. E quando você começa a contar a sua história, você vê como que você pode curar outras pessoas. Olha que fantástico isso, você pode ser Luz, você pode ser cura para o outro. Quantas pessoas, Sheila, você já não curou, já libertou, sem ter essa noção, somente de, de dar uma, uma, uma dica, uma palavra, nem falar nada, só ficar sentado olhando o olho assim e falar assim: olha, está o ombro aqui, ó, encosta no meu ombro, dá um simples abraço sem dizer nada. Quantas pessoas, meu Deus, só sabe depois quando a pessoa fala?
1: É, quando fica sabendo,
0: né? Quando fica sabendo, né? Às
1: vezes você nem sabe. O público que causa na vida do outro, né? E como de manhã você estava falando, o Ender também tava falando, o Ender estava falando né, no final do 459, e, e é uma oportunidade de poder compartilhar um pouco ali do que a gente tem aprendido, e a gente não tem noção do que o outro precisa ouvir, mas quando você se coloca na posição de ser canal. Né? Você acaba falando coisas Que você nem sabia que o outro precisava E de alguma forma aquilo vai impactar Positivamente na vida do outro E vai fazer com que a vida dela Às vezes até mude a partir daquele momento ali Que ela venha ter uma visão nova né? E tomar uma direção nova E aí, às vezes Eu fico né? Ah, eu preciso com, com um Para poder passar Não, é realmente é Você estar é disponível você precisa estar disponível, porque com uma simples conversa você consegue transformar a vida da pessoa. E aí ontem, eu, 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 lembrando aqui um episódio do que aconteceu ontem, que a gente assistiu à noite, né, a, a programação do, do Pablo ali, por conta do nosso grupo, né? é, o rapaz né, que, que não aceitou o sacrifício do outro no programa que a gente acompanha aqui do Pablo Marçal, como que isso impacta também, de forma negativa, você fazer aquilo que não é para você? O rapaz que não era para sair, não aceitou o sacrifício do outro, acabou ele saindo. E aí, eu trouxe isso, essa reflexão, né? Quantas vezes você traz para você uma situação que não deveria, porque você se posicionou no lugar errado, na hora errada, assumindo um papel que não é o seu. Então, é muito importante a gente fazer essa análise. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel nesse contexto aqui? E aí, você usar do seu papel e é realmente contribuir. Se você não pode contribuir, fique calado, né? Não se manifeste na onde você não vai poder resolver porque muitas vezes você vai atrair um problema para você, né? Então, assim, é muito importante essa questão até do, do falar, do ouvir, né? E eu estou lembrando dessa reflexão que teve ontem, e para trazer essa, essa reflexão aqui para a gente, né? Da, da forma de você se posicionar, mas você também analisar o contexto, né? Onde você está falando e se a, a pessoa que está ali está realmente para te ouvir, ou não, né? Para você não assumir um papel que não é seu. O Ender está conseguindo ouvir aqui a gente?
0: Ah.
1: Assim, e o seu áudio está fechado, Ender. Tá dando não, retorno.
2: o microfone está potente demais, está dando retorno aí.
1: Ah, tá. Tem dois aparelhos ligados aí?
2: Não, não, é. É por causa do microfone aqui, que é, é de lapela. Ah, ele fica habituado de o que você fala e o que eu falo, entendeu? Aí eu tenho que fechar quando você estiver falando. Mas isso que você está falando aí, Sheila, é bastante interessante, porque a humanidade é meio que assim, né? A humanidade, ela vai se desenvolvendo de uma maneira egoísta, né? Eu tenho falado que esse capitalismo, baseado no ego, baseado nos... Uh, desejos próprios, nas emoções próprias, nas finalidades próprias, ele está ruindo. E hoje, como o Diego falou, é, é, a, tudo é baseado em propósito, tudo é baseado em sentido de valor. Tudo é baseado uh, é, esse novo capitalismo que vai surgir, que está surgindo já, já existem empresas gigantescas nos Estados Unidos que está desenvolvendo esse novo capitalismo, é um capitalismo de valor, é de agregar valor, gerar valor, inclusive são as empresas que têm maior cotação na bolsa dos Estados Unidos, na SP500, e, e então assim, não basta você simplesmente... É, Colocar uma visão como superficial de bondade Superficial De ah eu não, eu não aceito o sacrifício do próximo De repente ele pensou que até aquilo ali Fosse uma jogada né De, de, de marketing, de, de, de alguma coisa Uma pegadinha, não sei o que Ele pagou pra ver Felizmente ele se lascou Porque nem tudo que, que, que parece É outra coisa Às vezes tudo que parece é então, ele que se arriscou, e aí ele quis dar uma de inteligente despertão ali, infelizmente perdeu a oportunidade. E aí, é engraçado que no Stories, a gente pode acompanhar, logo depois que ele saiu, que acabou o programa, os participantes já começam a fazer aquelas fofoquinhas, né? Não, porque o jeito dele era assim, o jeito dele era aquilo, é aquilo outro, e já começa as pequenas intrigas. Então, aquilo ali, eu estou analisando aquilo ali como um ecossistema da sociedade. Mas pior ainda do que um ecossistema da sociedade, é um ecossistema de pessoas que já estão ativadas, porém continuam vivendo na sociedade. Quando a gente fala ativado, né Diego, a gente fala de pessoas que têm clareza, pessoas que têm um princípio, é, vários princípios é, de judaicos, cristãos, pessoas que não são mais aquelas pessoas movidas, aparentemente, é o que pensamos, pelo senso comum. É uma desgrama, o Diego tem raiva dessa palavra, senso comum. Mas, então, assim, a gente vai ver coisas ali, naquele, eco, naquele pequeno ecossistema na casa ali, que a gente vai pensar, poxa, uma pessoa ativada não poderia ter esse tipo de pensamento. E a gente vai ver que tem. Por quê? Porque a gente vive dentro dessa realidade aqui e a gente precisa ter equilíbrio emocional, força espiritual, para poder fazer a diferença, porque nós somos acionados Diego, Sheila... Todos nós somos acionados... a Quase a todo momento... A expressar daquilo de pior que nós temos... Porque isso que, que, é, é que o mundo... Que a realidade... Quer... Que exige da gente, né? É, é o cônjuge que acorda de, de pá virada... É o, o, o porteiro do prédio... Que não te dá um bom dia quando você dá... É a moça da padaria que é ignorante com você... Todo momento a gente está propício a, infelizmente, abaixar a nossa frequência, né? abaixar o nosso nível para poder responder é, a esse tipo de situação. Então, dentro daquela casa, é justamente isso que eu quero ver. Eu quero ver como que pessoas ativadas, pessoas que já estão em outro patamar, elas se relacionam primeiro entre si, primeiro sabendo que estão sendo filmadas, e o que, que vai gerar disso tudo? O que, que vai gerar disso tudo? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado aprendizado da, 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 da casa do Titi, da casa digital lá, do Titi. E é isso. É... Tem que ser verdadeiro, irmão. Tem que ser skin the game, pele em risco. É... Vou falar igual o Kaiser, eu achei uma palavra bacana do Kaiser. Você tem que ter o olho menstruado. Entendeu? Sangue no olho. Aí eu quero ver. Entendeu? Porque, pô, esse negócio de personalidade, personagens não vai contar em nada, a pessoa tem que ser verdadeira, não adianta você querer fazer papel no mundo de hoje nas conexões, no network aí eu falo na questão profissional na questão empresarial, empreendedorismo você tem que ser protagonista e protagonista mostra para que veio não, se, não fica
0: encenando E é, é, eu acho que é isso show tô sabendo aí que vai vir a lascada digital. É, vai vir é? a lascada digital te lascar até
2: você cuidar da sua vida, Olha, viu, cidadão que tá ouvindo aí, vamos, vamos fazer, é
1: Como é que é? Eu meter o, o botar para é, moer, né? Botar para moer.
0: Show. E aí, já aproveitando assim, falando da, sua, da lascada digital e botar para moer, já fica até muito assim, aonde você tem colocado a sua energia, né? Às vezes as pessoas gastam energia com tanta coisa e gastam energia com coisas que não vai é para gastar. Em vez de gastar com o seu Everest, com o seu futuro é, Ficar gastando energia com, com novela, com um monte de outras coisas é, Gastar energia de querer se doar pelo outro Como você tá falando do outro aí, né? A quanto que você se doa pelos outros E você esquece, se doa tanto, tanto, tanto Que você esquece da sua vida E você pensa assim Ah, mas eu estou fazendo bem Porque é, ajudar o próximo é, Foi o que Deus falou, tem que ajudar o próximo Jesus veio para servir ele serviu, Realmente ele serviu, só que ele tinha uma missão ele completou a missão dele. Em nenhum momento ele deixou de fazer a missão dele. Em nenhum momento ele deixou. De, ele desviou do propósito dele. O propósito dele era ajudar pessoas pelo caminho dele que ele passava, mas ele não desviou do propósito dele. Qual é o seu propósito? E Enquanto você desvia do seu propósito para gastar energia com outras coisas, você não cumpre o seu propósito, você não faz o que você nasceu para fazer. Então, é, é, é ter clareza do que você busca, é ajudar os outros, sim, você tem que ajudar, mas você também tem que se ajudar também. Lembra que a gente falou no começo sobre aquela conectar comigo, conectar com Deus, conectar com o outro? Então, você precisa ajudar você, depois, porque se você ajuda todo mundo, você não tem energia para se ajudar. E depois, você está fraco, você cai no meio do caminho, você para no meio do caminho. E aí, quem vai te ajudar? Ah, mas aquelas pessoas que eu ajudei vão me ajudar. Será? É aí que você fica o quê? conformado, você fica revoltado com as pessoas, ah, mas eu ajudei fulano, eu ajudei clã, eles não querem me ajudar. Mas aí, você ajudou querendo algo em troca? Então isso não foi ajuda. Uma ajuda verdadeira. Então você ajudou querendo algo em troca, esperando algo em troca. Você ajudou para poder ser ajudado lá na frente. E isso não é o que Deus quer para você. Ele quer que você é ajude ele em troca. Ele ajuda você, ele te ama, você espera em troca. Mesmo que você não ame ele, ele vai te ajudar. Ele vai fazer você prosperar. Mesmo que você negue ele, ele está lá de braços abertos. Então, amigo, amiga... É isso. Aonde você está gastando a sua energia? O cara lá, e falou: Ah, não, eu vim para ajudar os outros, para poder me doar pelos Sim. outros. O que aconteceu? Ele foi eliminado. Simples assim. Então, assim, às vezes, é, é, é o famoso lobo em pele de cordeiro. Às vezes a gente entende as palavras erradas, nós queremos usar essas palavras para justificar algo que dentro de nós. Muitas vezes nós contamos histórias, Paulo Vieira falando sobre isso, a gente conta historinhas para justificar o que a gente vai fazer. Só que muitas vezes você está errado naquilo, naquele caminho que você está tomando ah, mas eu, eu não sabia disso, Eu estou no, tô no lugar errado, não é porque você não conhece algo que justifica não é porque você é ignorante em algo que você pode fazer, então busque busque se aconselhar, antes com pessoas de alta performance, antes com pessoas que já chegaram onde você chegou escute essas pessoas você tem duas orelhas e uma boca se você tem duas orelhas, é para escutar mais do que falar então escute, escute você você é a primeira pessoa, que você fala assim a, a ouvida mais perto é a sua então escute você, escute as pessoas, dê ouvido para que as pessoas falem, mas também escute e pegue o que faz sentido para você. Saiba separar o joio do trigo. Você não vai escutar pessoas que não têm performance, pessoas que não passaram por aquilo. Eu estava falando com uma, 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 uma pessoa que estava querendo fazer coaching comigo, e ela, ela tem uma empresa, ela estava falando que ela tinha uma consultoria e tal, e eu falei, olha, nada quanto consultoria, consultoria é bom, só que a primeira coisa, pensa o seu consultor ele já conseguiu aquilo, é, já passou por aquela situação. Por que acontece? Às vezes a pessoa, ela, ela estudou alguma coisa, fez algo, não passou por aquela situação, ela quer dar um monte de conselho. Só que ela não passou por aquilo, ela não sabe como que funciona aquilo. E ela se mostra o bambambam. Bam, bam. É a famosa propaganda enganosa. Pega o, o Ender, por exemplo, ele é advogado, mas ele advoga numa área específica. Não adianta que ficar no palpite em outras áreas, é uma área gigantesca. Não é porque ele é advogado que ele advoga tudo. Então, se ele for dar palpites, porque se ele não tem conhecimento, se ele não passou por aquilo, ele tem palpites. Ele não conhece a fundo. Ele vai dar um monte de ideia, um monte de coisas, que somente quem passou, que teve a experiência, que vai saber realmente como que é, como que faz para sair. Por isso que eu falo, você é diferenciado e você tem conteúdo. Porque a sua vida, só você viveu. Ninguém mais viveu. E você sabe os caminhos para sair de todas as... Ah, diga mas eu tô todo lascado. Amigo, então você é a pessoa ideal para transbordar nessa terra. Porque se você tem a vida toda lascada, então meu amigo, você sabe todos os percalços que você faz agora para poder é, sair disso. E eu não vivi sem tudo isso, então não tem uma história tão tão cabulosa assim. E talvez tem muitas coisas que você vai saber passar que eu não vou saber, por mais que eu estude livros e pegue toda a teoria, mas eu não tenho a prática. E você vai saber caminhos maiores, mais profundos, mais raizados do que eu e outras pessoas estudiosos aí. Então assim, acredite em você. Não procure nos outros o que já está dentro de você. Pega com a fonte e não pare de levar a mensagem. Que essa é a nossa ideia aqui é levar a mensagem adiante.
2: É isso aí, é isso aí. E levando pegando já essa deixa sua, Diego, eu acho engraçado que a gente está falando de algo de, de, de emoções, sentimentos, atitudes, comportamentos, né? Mas existe pessoas tão bloqueadas, tão bloqueadas, que às vezes é uma doença física. Ela precisa de ir ao médico mas ela não toma a decisão de ir ao médico. Ela precisa de um médico, ela tem carteirinha de, de, de plano de saúde, ela tem dinheiro para pagar uma consulta, ela tem tudo é, é, para comprar remédio, mas ela não toma a decisão de ligar para o um médico para marcar, para fazer uma consulta, para descobrir o que tem. Porque ela é tão bloqueada, tão procrastinadora, que nem isso, nem para a saúde física dela, ela tem coragem... De se ligar na vida para poder marcar. Eu, infelizmente, é, eu passei na, na vida de várias pessoas que eram assim. Infelizmente, não estão aqui para contar a história. Infelizmente, já está debaixo de sete palmas. Pessoas da família. Que a gente ficava falando: rapaz, se cuida. Rapaz, vai se cuidar. Rapaz, isso, rapaz, mas o, o cara era tão procrastinador com a vida dele, com a vida física. Eu não tô falando nem da emocional, hein? Que o cara foi pra vala. O cara foi pra vala. O cara perdeu a sensibilidade de, de auto sobrevivência por conta de vícios, de bloqueios emocionais. E, e de atitude, por conta de atitude. Porque por mais que o bloqueio que você tem... É, né, às vezes, ali no último suspiro, você toma uma atitude e você sai daquele, daquele loop. Daquele loop. E, e não. Infelizmente, hoje eu estou vendo pessoas... Diego, que tem condição de, assim, como de fazer um processo de coach que tem condição de fazer um processo de análise, que tem condição de, de, de fazer qualquer tipo de um, um psicanálise, né? Um psiquiatra, porque existem casos tão profundos de alteração química do cérebro que precisa, sim, de um remédio para dar um start não tem jeito depois ela consegue evoluir sem remédio mas às vezes tem um caso é tão ruim a pessoa ficando tão deprimida ela vive com sentimentos tão ruins vive assistindo novela, é Marimar Maria do Bairro, Zupador, passa a tarde todinha assistindo novela só encher na cabeça de, de, daquilo que boia na água e aí o que, é que acontece? ela não assume responsabilidade sobre a vida dela e aí quem tá próximo dela, o que é que ela fala? ai eu não melhoro, é porque você não me ajuda eu não melhoro, é porque você não me apoia eu não melhoro, porque isso ela fica até a atitude que ela tem que tomar para melhor, tomar uma decisão e sair daquele estado de letargia ela coloca na conta dos outros e aí meu amigo, minha amiga você que está me escutando você que se identifica com essa merda saia do caixão, pelo amor de Deus desbloqueie Toma um, um, uma atitude, olha no espelho. Você, é imagem e semelhança do criador, não é isso que papai sonhou para você. E eu tenho certeza que não foi isso que você sonhou para você. Quantos anos você tá? 30, 20, 40, 55, 60? Olha para sua vida, foi isso que você planejou para sua vida? Pelo amor de Deus! Às vezes a gente fala aqui numa boa, igual Jesus, manso, tranquilo, mas às vezes tem que falar igual João Batista, acertando o cacete porque tem gente que só acorda com pancada com aqueles com machado, né num caixão, não adianta você ficar toque, 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 não é porque Deus é, é muito bondoso, né belevolente, amoroso, ele vai devagarzinho oh, meu filho, toque, toque, toque mas eu não eu tenho que ativar você eu acho que a nossa missão aqui nessa terra como transbordantes é ativar você então bora, pô, chega, cara chega de marimar, usurpadora, maria do bairro pelo amor de Deus, ô senhora vamos viver a vida, sai para ver o, a natureza, os passarinhos, ela... sei lá, pelo amor de Deus, me manda um direct aí, eu manda uma mensagem que eu vou aí catar você do caixão, se for aqui no, na, minha, na minha sertania, na minha sertania aqui onde eu moro, você pode me mandar uma mensagem que eu vou aí te ajudar a sair desse caixão, pelo amor de Deus, gente, ô gente, quantas pessoas estão morrendo porque você não toma atitude na sua vida, porque você não se conserta. Existe pessoa, Sheila, que a gente está falando essas coisas, que ela sabe tudo, a teoria de tudo que a gente está falando.
1: Exatamente.
2: Mas não tem coragem de tomar uma atitude. É
1: desse jeito. Transborda tá... aí, amiga. Eu já estou
2: emocionado demais aqui.
1: Está doente no físico, está doente no emocional, está doente no espiritual, sabe a causa das dores, sabe o porquê que está desse jeito, mas não tem coragem de se posicionar. Não tem ah, é? coragem de ficar de pé e caminhar numa direção diferente para sair de uma situação dessa. E acha mais fácil reclamar. Né? Acha mais fácil reclamar, dizer que é porque ninguém cuida, porque ninguém dá atenção. É mais fácil botar na conta do outro, como você falou. né Mas por que, que não tomas as rédeas da própria vida? né Se posiciona? E não fique conformado, né? Viver uma vida de, de. ficar conformado numa situação ruim, você não tá bem, por que, que aceita ficar conformado com uma situação dessa, né? Ao, ao ponto, né, estar tá doente, não procurar nenhum médico, né, Wender?
2: É, rapaz. E o ah, Diego já tá né? Diego já tá querendo me cortar agora que eu esquentei <risos> o pulmão. Mas o que acontece? <risos> Finalizando aqui essa conversa né, esse nosso podcast, essa nossa conversa esse assunto eu fico assim, sabe, tremendo, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a presença de Deus, ela é presente, ela é presente na sua vida. Independente se você está na felicidade, na alegria, ou na profunda tristeza, ela é real na sua vida. Basta você abrir o coração e aceitar o processo de transformação. Não é algo assim, ah, Wayne, é muito difícil é muito difícil passar pelo processo. Tomar a decisão para passar pelo processo não é difícil, não. Se você falar para o Minguendo, eu estou no processo, aí sim, é outros 500. Agora, tomar a decisão para começar a passar pelo processo é muito fácil. É só decidir. O amanhã vai ser menos difícil, o outro amanhã vai ser... E assim vai. Eu posso falar com, com propriedade. Eu passei pelo deserto, não foi uma, não foi duas, não foi três. E eu tô vivo aqui para transbordar na vida de vocês, para a qualquer momento se você quiser me mandar uma vídeo, um, uma chamada, fazer meu testemunho, falar com você o que eu passei, entendeu? E mostra imagens, imagens, imagens. De tudo que Deus fez na minha vida, faz e está fazendo. Sou meio descontraído assim, meio bocão, mas eu sou um cara sensível à palavra de Deus, sensível ao chamado de Deus. E às vezes a gente tem que falar assim, de uma forma meio escrachada, para poder atingir quem consegue só ouvir dessa maneira. Mas a verdade é que é, o espírito de papai arde, arde para transformar a sua vida, para você, fazer você uma pessoa próspera no seu emprego, no seu casamento, no, na sua empresa, em tudo que você colocar suas mãos. Né? E prosperidade é fazer com alegria, é fazer com riqueza. Prosperidade não significa só dinheiro, não. É todo um conjunto ecológico de elevação da sua vida. Amém? É isso aí, Amém. meu límite.
0: Não, fantástico. Aqui dá pra gente passar, assim, o... ficar o dia todo falando, né? É. Explodindo o cérebro. Mas aí já estamos quase uma hora aí já de podcast, e aí para o próximo episódio. Para que é. tenha o um próximo episódio, né? A tá aqui <risos> aí, a live, que eu estou guardando energia para sentar o um bambu. E vamos para nosso nossos finalmente aproveitar e já dar alguns, alguns avisos é, em breve aí. É, teremos um seminário para casais. Nossa Sheila aí está organizando, nossa Sheila tá a líder da cabeça do, do pensante tom, do negócio tom. aí. Está organizando a galera para participar, para participar. Em breve teremos novidades, em breve teremos datas. E você que é casal já vai se preparando Porque vai ser aí A gente ainda está pensando no formato Mas já está vindo em breve, já está esquentando aí no, na, no forninho E vai ser assim, para você que é casal Vai ser totalmente Zero por cento, né Sheila? Fala aí pessoal, como é que vai ser esse projeto aí Já dá um briefzinho aí, pessoal Já aí se preparando
1: Então, a gente está programando fazer uma coisa bem bacana né? Com muito conteúdo Para transbordar realmente Na vida dos casais e ativar os casais, né, Wendy? Ativar é para viver uma nova fase, né? É esse, esse é o intuito do nosso seminário que a gente vai fazer com a participação de, de muitos transbordantes aí. E vai ser muito bacana. 0800, como o Diego falou. O intuito é realmente a gente agregar valor na vida do outro. E vai ah, ser mas... muito bom.
0: É por descasado também, para aqueles é que querem descasar, né?
1: <risos>
0: Aqui, vamos acabar com o tênis do Ender, né? Vamos acabar com o tênis do Ender, porque o Ender, ele trabalha com, com o divórcio, né? E o nosso seminário é para as pessoas não divorciarem. Não, e, ele tô... e ele vai participar ainda. Só divorciar A mulher que está sendo maltratada <risos> pelos
2: vagabundos.
0: Show. Ué, já aproveita e já fala sobre as mulheres que estão sendo maltratadas. Já faz o convite, pessoal, aí, nessa live que você vai ter hoje à noite. a importância também disso.
2: Pessoal, é a live de hoje, às 8h07, com a nossa amiga Helena, Helena Lima, Master Coach lá de Aracaju, no Ceará. Ela, ela é Master Coach é, específica de mulheres, né? Então, eu vou agregar um valor sobre os dados estatísticas sobre a violência contra a mulher, violência doméstica. E essa live vai ser fundamental. Eu nunca pedi tanto para compartilhar a live, porque a gente... Quer levar um assunto de alta relevância? Os índices de violência contra a mulher aumentaram estadosamente nessa pandemia, os índices de divórcio, os índices de, de abuso sexual, abuso psicológico, físico, tudo isso estão lá em cima. Então, nós precisamos fazer com que essas mulheres se libertem dos vícios emocionais, dos padrões emocionais que levaram elas a ela se relacionar com esse tipo de homem e mostrar como que é importante a gente estar tá fazendo uma gestão correta das nossas emoções, para nós não caímos nas armadilhas dos relacionamentos abusivos.
0: Ah. 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 Show. Ah. Ah. Bom, pessoal, então é isso, quem quiser conhecer um pouco mais, dos outros podcasts, tal os outros videocast, acessa aí icis.com.br barra mb459, ou siga aí é, a gente no Instagram, nas redes sociais, Vamos falar o meu, depois o pessoal fala deles aí, o meu é Diego Poutraniere Oficial, tanto no Instagram quanto também no YouTube. Você acessa lá e você vai me encontrar. Sheila, faz aí sua.
1: O meu Instagram tá. O meu Instagram para quem quiser me, se conectar comigo é Cheiro Oliveira F e o Arte na Varanda. Tem também o YouTube Arte na Varanda AV. Pode se Como conectar é? aí, que é um grupo de empreendedores criativos para a gente caminhar junto e explodir nessa terra aí.
2: Meu Instagram, pessoal, é adv.wendercosta, é um Instagram de informação jurídica e também de treinamento, né? gestão, de coaching, enfim, gestão emocional. E meu TikTok também é, é LinkedIn também, o Ender Costa, fanpage adv.wendercosta, tudo isso aí. É só digitar meu nome lá no Google, o Ender da Costa Pereira, que vai aparecer tudo. Eu tô, tô na internet pra todo canto, tô igual vírus.
0: Esse, esse é o advogado mais desobtido que eu conheço. Esse advogado que é para ser sério e tem TikTok e bagunça tudo lá. Acesse é. aí, você vai curtir muito. Pessoal, gratidão por tudo. Valeu mesmo. Em breve é um novo episódio. E você quer fazer parte dessa família, quer conectar conosco, participar aqui com a gente aqui também, ao vivo, nesse esse podcast aqui, de videocast, para explodir a mente de todo mundo, procure a gente e saiba como entrar é, através do preço é caro que você paga para participar. É o seu tempo e eu, amigo, seu tempo, não tem coisa mais cara do que o seu tempo, porque o tempo não volta, você não compra, então, você vai precisar dedicar o seu tempo para estar aqui conosco, mas eu te falo, vai ser de grande aprendizado, e vai ser bom conectar com você, para que também possamos crescer junto com você, e todos como uma família, crescemos um, ajudar os outros como foram como os dois apóstolos, os dois discípulos, e vamos junto, um beijão para todos, até uma próxima, e valeu, aqui tchau. é a Vida Real. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau Davizinho. <laughs> oh